0: 吃早餐，听新闻。今天是二零二二年二月十五号，星期二，农历正月十五。云盛在上海问候您，早安。首先来关注头条消息。近日，有网友爆料，自己在投递简历后被公司裁员，怀疑信息被一项名为“离职倾向分析”的服务监控了。一张监控后台截图显示，在行为感知系统内，公司可以查看离职意向员工的详细情况，例如一名员工访问求职网站二十三次，投递简历九次，含关键词的聊天记录二百五十四条。据悉，这类员工行为监测系统早已投放市场，并被众多公司采购。管理者可以通过后台查看员工的上网记录，了解不同员工在什么时间段做了什么。如聊天、看视频、购物、炒股等。该系统还具备工作效率分析功能，用以展示工作效率整体情况、消极代工因素和代工情况排行。北京云家律师事务所副主任赵占玲表示，该系统是否涉嫌侵犯员工的个人隐私，关键在于公司安装这套系统监督员工行为之前是否有明确告知员工，并经过其同意。如果未经员工同意，这种行为涉嫌侵犯员工的个人信息及隐私权。听新闻早餐之天下大事，下面来关注国内新闻。十四号，教育部、财政部、国家发展改革委公布第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单，多所“双一流”建设高校在首轮入选学科基础上，新增了多个建设学科。教育部日前印发通知，部署各地教育部门和高校科学精准做好2022年春季学期疫情防控工作，定期全员或按比例开展师生核酸检测，确保安全开学。香港特区政府教育局十四号宣布，鉴于疫情仍然非常严峻，全港幼儿园、中小学及补习学校将继续暂停面授课堂及校内活动至三月六号。截至十四号十一时，苏州市二幺三疫情中发现新冠肺炎确诊病例九例，无症状感染者一例。活动轨迹公布显示，一人曾自驾到浙江海宁市。十三号中午十二时至十四号中午十二时，百色市新增本土确诊病例六例。截至十四号十二时，本轮本土疫情累计报告确诊病例二百六十七例。十一家协会学会联合倡议规范使用汉字，抵制忽略汉字书写规范、书写技法和文化内涵、审美特征，故意将汉字笔画和结构进行粗俗、草率、夸张、变形的丑书、怪书类信息化字体产品。十一号，中国常驻日内瓦代表陈旭大使同全球疫苗免疫联盟首席执行官伯克利签署协议。代表中方向新冠疫苗实施计划捐款一亿美元，用于向发展中国家分配新冠疫苗。浙江省信访局首次开展的年度十大优秀人民建议金点子评选日前揭晓，关于公共场所配置自动体外除电器、推进婴幼儿照护服务、增加亲子小红车投放量等建议获评。下面来关注国际新闻。随着传染性更强的奥密克戎变异株在韩国确诊病例中成为主导，韩国单日新增确诊病例居高不下，超五万已成新常态。九号，美国核能管理委员会 NRC 发布调查报告，证实美国绝大多数核设施都存在使用山寨零件的现象。十一号消息，菲律宾达沃市市长贾森·乔伊斯表示，只要工作人员能够提供约会证明。就可以在二月十四号情人节放假去约会，并获批两千比索的约会补贴。乔伊斯表示，所有约会补贴将由他本人承担，不会使用政府资金。国际原子能机构调查团于十四号到访日本，从当天开始对福岛第一核电站核废水排放计划进行为期五天的审查工作。伊拉克联邦最高法院十三号宣布取消库尔德斯坦民主候选人、前外交部长霍希拉尔·兹巴里的总统候选人资格。据中国地震台网正式测定，北京时间二月十四号四时二十九分，在马里亚纳群岛以南发生五点九级地震，震源深度十千米，震中位于北纬十一点七五度，东经一百四十四点三八度。当地时间十三号，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在个人社交主页抨击美国，总以莫须有的罪名栽赃其他国家，从而合理化自己的非法霸权行径。联合国驻也门人道主义事务驻地协调员拉塞尔·吉基表示，五名联合国工作人员于当地时间十一号晚间在阿比扬省遭绑架。下面来关注社会民生新闻。十四号，联电在其官网发布公告，公司苏州八寸晶圆厂和建芯片制造公司因有一名员工疑似染疫，目前正配合当地主管机关进行全员检测，生产活动因而逐步暂停，待检测后配合主管机关核准及全面复工。十四号，福建南靖一货车在山城镇路上撞人，造成三人死亡，九人受伤。目前受伤人员已送医院全力救治，暂无生命危险。肇事者已被控制，事件原因正在调查中。近日，一段山西省忻州市五台山和尚尼姑被指聚餐分钱的视频引发关注。十四号晚，五台山佛教协会回应称，视频中出家人并非五台山本地僧众，已向公安机关报案。近日，富阳区市场监管局在助力企业复工复产工作中，及时制止了一场侵犯奥委会“冰墩墩”商标专用权行为，对当事人进行行政约谈，并作出批评教育。十四号傍晚六时，针对重庆星巴克一门店驱赶并投诉就餐民警一事，星巴克中国官微发布声明称，系店员与当事民警在沟通协调座位时，因言语不妥引发误会。但并未驱赶投诉民警，并致以歉意。最后来关注文化体育新闻。十三号下午，二零二二北京冬奥会冬季两项女子十公里追逐比赛中，挪威选手马特·奥尔斯布雷塞兰以三十四分四十六秒九的成绩夺冠，他由此成为本届冬奥会首个三冠王。在十四号晚进行的自由式滑雪女子空中技巧决赛中。徐梦桃拿下一百零八点六一分，获得金牌，这也是中国代表团拿下的第五枚金牌。国际体育仲裁法庭十四号驳回国际奥委会、世界反兴奋剂组织和国际华联的上诉，允许俄罗斯奥委会花滑选手允许俄罗斯奥委会花滑选手瓦利耶娃继续参加北京冬奥会。十四号，国际奥委会新闻发言人马克·亚当斯表示。北京冬奥会女性运动员参赛比例达到了百分之四十五，这也是历届冬奥会中比例最高的。以上就是今天新闻早餐的全部内容，咱们明天不见不散。